0: Cuanto a la segunda venida de Cristo, llamada en el Nuevo Testamento la venida de Cristo, más adelante empezaron a llamarla la segunda venida, distinguiendo entre la primera y la segunda venida, hay una confesión unida. Toda la iglesia confiesa que Jesús va a regresar personal, física, visible, repentina y gloriosamente. La segunda venida de Cristo siempre ha sido parte integral de la confesión cristiana y es nuestra esperanza principal. El credo de los apóstoles dice, «Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos». El credo niceno dice, «Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin». Confesamos que su venida completará su plan para el universo». Efectuará la resurrección del cuerpo, traerá el juicio final, resultará en cielos nuevos y tierra nueva. A pesar de esta confesión unida, hay muchas preguntas acerca del tiempo de su venida. Y Cristo dijo claramente que no se puede predecir cuándo Él va a regresar. En Mateo 24, 36 en adelante, dice, «Pero de aquel día y hora nadie sabe». Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y hasta ahora todos los intentos de fijar fechas han tenido el efecto de desacreditar a los que pronosticaron y a veces a desilusionar a los creyentes. A través de la historia ha habido predicciones de la venida de Cristo que han entusiasmado a los creyentes y luego, los han desilusionado. No obstante todos los fracasos, hay algunos que siguen queriendo fijar fechas, porque insisten en que las señales están apuntando, señalando claramente que su venida está próxima. Y en el discurso que encontramos en Mateo 24 y en otros textos, tenemos unas señales, unas cosas que van a anticipar, a preceder, la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24:14 leemos, Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Romanos 11:25 25 al 29, Pablo habla de la conversión de Israel, escribiendo, Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Otra señal es la revelación de falsos cristos y el hombre inicuo. Algunos lo llaman el anticristo utilizando un título que aparece solamente en primera y segunda de Juan. En Mateo 24, 24, dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aun a los escogidos. En segunda de Tesalonicenses dos tres Pablo escribió sobre el día del Señor que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Además hay eventos y fenómenos sorprendentes como guerras, hambres, terremotos, persecución, tribulación, apostasía, engaño y convulsiones celestiales que se registran en Mateo 24, 4 al 30. Al considerar estas señales, tenemos que tener mucho cuidado, porque estas señales vienen principalmente en el discurso sobre el Monte de Olivos, el cual trató de dos eventos, la destrucción de Jerusalén en el año 70 y el fin del mundo. En Mateo 24, 1 al 3, tenemos el contexto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero Él les dijo, ¿Ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de olivos, se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron, Dinos, ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuándo será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Observen que hay dos preguntas aquí. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es el esto? Esto es la destrucción del templo. Y luego la otra pregunta es, ¿cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Dos preguntas, dos sucesos. La destrucción del templo y la venida de Jesús y la consumación del siglo. El reto para el intérprete en este discurso es determinar cuáles señales tienen que ver con la destrucción del templo y cuáles tienen que ver con la venida de Cristo. Y además, para complicarlo, hay tres versiones de este discurso en los tres evangelios sinópticos. Complicando el reto de distinguir los elementos que ya pasaron con la destrucción del templo y los futuros relacionados con el fin del mundo. Y en cuanto a esta pregunta, hay preteristas que dicen que todo el discurso tiene que ver con la destrucción del templo y de Jerusalén. Hay futuristas que piensan que todos los eventos descritos aquí en este discurso tienen que ver con el futuro con la segunda venida de Cristo. Y hay otros, como yo, que encuentran una combinación del pasado y del futuro en este discurso. Aunque tengo que confesar que no siempre estoy seguro en cuanto a cuáles partes describen 70 después de Cristo y cuáles partes describen la segunda venida. Otra cosa que nos debe dar pausa... Y crear humildad en nosotros en cuanto a nuestras interpretaciones es que las señales son ambiguas. Porque en un grado u otro siempre están pasando. Y es imposible decir que ya han llegado a su colmo. El evangelio tiene que predicarse en todo el mundo. Es una señal. ¿Se ha predicado en todo el mundo? Según ciertas medidas, sí, ya se ha predicado en todo el mundo. De acuerdo a otras medidas... No se ha predicado en muchos pueblos todavía. Entonces, ¿cuándo es cumplida esa señal? En cuanto a guerras, siempre hay. En cuanto a falsos profetas, siempre hay. En cuanto a terremotos, siempre hay. Es decir, que tenemos que tener cuidado en decir que esta guerra, o este terremoto, o esta hambre, o este falso profeta, es el colmo. Es el último, indicando que ya va a suceder. Entonces, ¿qué debemos hacer? pues debemos hacer precisamente lo que Jesús dijo que debemos hacer. Es estar listos. El efecto de las señales debe ser mantenernos despiertos, porque nunca podemos decir con seguridad qué están indicando las señales. Regresando a Mateo 24, versículo 40 en adelante, Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. En un sentido, ya llegó el Hijo del Hombre en el año 70 después de Cristo para terminar con Jerusalén y con el templo. Y también vendrá el Hijo del Hombre. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados para que cuando venga lo podamos recibir con mucha alegría. ¿Y cómo podemos estar preparados? ¿Qué debemos hacer? Jesús terminó su discurso con una parábola, diciendo, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Entonces, si confesamos con toda la iglesia que Cristo viene, nuestro enfoque debe estar no tanto en fijar fechas, sino en hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!